0: Здравствуйте, с вами это Шок, подкаст о культурном шоке, и мы его ведущие... Надя. И Ната. Ну что, Надя, ты на карантине? Да, я на карантине, мне кажется, все уже на карантине, даже те, кто не ожидал такого поворота событий. И мы на карантине. Кстати, я не совсем верно, как правильно говорите, вы карантине или на карантине?
1: Из моих детских воспоминаний я помню, что это на карантине, но... 100% уверенности
0: нету, Надо будет нам проверить в каких-нибудь да. <свят> <свят> Обязательно. Тем не менее, мы сидим дома, нас ужесточили правила. Теперь мы можем выходить из дома только один раз в день. То есть и купить еды, и погулять с собачкой уже не выйдет. И нужно отправить смс, получить подтверждение, что твой запрос получил положительную реакцию, и только после этого выходить на улицу. Штраф 300 евро, если вдруг тебя поймают где-то не там. А вашка, конечно, у нас пока не так. У нас
1: должен быть, должен быть апдейт на этой неделе, поэтому посмотрим. Тихо, надеюсь, что до такого не дойдет. У нас не настолько строго, у нас правила введены, но пока мы выходим без СМС, можно выходить гулять э, с собакой и в магазин, если не больше двух человек. В магазины можно заходить, мне кажется, я не помню, сколько это официально, но многие магазины сами ввели это правило, что можно заходить только одному человеку, если вы из одной семьи приходите вдвоем, то один остается снаружи, один заходит внутрь, и гулять можно, естественно, больше, чем на 100 метров пока что. То есть ходить небольшими группами, держать расстояние как минимум полтора метра. Штрафы у нас тоже есть. Пока я не слышала, чтобы их активно применяли. Говорят, что до 400 евро. Но, опять же, я человек, который не слушает активно новости, потому что иначе попадает в панику.
0: У нас какое-то потрясающее количество нарушителей. Но это кипрское мировоззрение, видимо. Например, ввели э, вчера э, комендантский час. Uh -huh. uh, и уже с uh, большей ста нарушителей только вот этого правила, что нельзя выходить из дома с 9 вечера до 6 утра. Удивительно.
1: У нас uh, то, что я читала, опять же в Амстердаме я пока этого не встречала, но то, что я читала, что в более... Uh, в маленьких городках введены... Uh, чаты и определенные так называемые горячие линии, где соседи могут нажаловаться на других соседей, если увидят, что они выходят из дома в составе больше, чем два человека.
0: Ну, я слышала, что здесь тоже начали уже постукивать. С -с -с Социальная ответственность. Слушай, ну может быть, у вас в Голландии какие-то более уютные жилища, раз люди так неохотно нарушают правила и не покидают свой карантин? Как вот, где голландцы сидят сейчас?
1: О, да, это очень хорошая тема. Как раз хотела сказать, что мы так сейчас все сосредоточены, собственно, внутри. Так или иначе, большая часть нашей жизни, жизни на данный момент происходит внутри наших жилищ. Поэтому это дает нам как раз возможность посмотреть на то, как же именно устроен быт внутри, в наших странах. В Голландии в основном... То, что удивило меня, жителя большого города Москвы, когда я переехала сюда, потому что в Голландии очень-очень популярно дома, то есть люди дома, а не квартиры. Мне, который человек, который всю жизнь прожил в квартире и в общем-то прекрасно себя чувствовал. Это было удивительно и, прямо скажем, неожиданно, потому что, ну, с моей точки зрения, с домом значительно больше хлопот, чем с квартирой, хотя, наверное, преимуществ больше не могу сказать, у меня такого опыта прямо нету сравнения. Но нет, в Голландии, несмотря на то, что Голландия одна из самых густонаселенных стран Европы, да, на крошечном клочке земли живет какое-то дикое количество людей, но, тем не менее, предпочитают голландцы жить именно в домах, а не в квартирах, если есть такая возможность. Больше того, если есть возможность, эм, а часто она есть, уехать из большого города в какую-нибудь маленькую деревушку, но зато в этой деревушке будет квартира, э, будет дом отдельно стоящий или не отдельно стоящий, а так называемые два под одной крышей, например, то выбор будет, скорее всего, сделан именно в пользу дома. Для голландцев очень важно, еще одна вещь, которая меня поразила, когда мы искали нам другую квартиру, когда мы переезжали и искали квартиру. Очень важная вещь для, для большинства голландцев – это то, что по-голландски называется а по-русски это можно привести как эм, не знаю, «свежий воздух». Возможность выйти mm -hmm. на улицу. То есть, квартиры, например, даже квартиры в Амстердаме, хотя бы в Амстердаме домов есть определенное количество домов, конечно, но естественно, значительно больше квартир. Так вот, те квартиры, которые расположены на первом этаже, стоят гораздо, гораздо, гораздо дороже, значительно дороже, чем э, квартиры, которые расположены выше. Почему? Потому что у квартир на первом этаже есть вот этот вот маленький садик. дворик. Да, mm -hmm. Садик. При том, что но если смотреть на это абстрактно, то, конечно, садик – это прекрасно. И когда этот у тебя дом стоит отдельно в городке или в деревне, у тебя там есть садик перед входом и задний дворик, где прекрасно можно там поиграть, вырастить, не знаю, что угодно сделать, достаточно большой. В то время как в Амстердаме это прямо, скажем, в городе, да, в квартирном блоке, садик на первом этаже, это звучит как издевательство, потому что мало того, что туда бросают курки и плюют граждане из верхних этажей,
0: себе.
1: так как это квартирный блок, то, в принципе, этот садик, так называемый, большую часть времени находится в тени, и наслаждаться им, мне кажется, не очень возможно, с моей точки зрения. Но, тем не менее, вот при поисках жилья Голландские граждане очень ориентируются на, на, на садик.
0: Вот видишь, у вас какая совершенно другая ментальность, нежели здесь, на Кипре. Ты говоришь, он находится в тени, им нельзя наслаждаться. Здесь, наоборот, люди работают годами над тем, чтобы у них была тень. И вот когда мы купили наш дом, у нас двор открытые, то есть нету, ну там есть какие-то беседочки, там еще что-то, но в целом он вот полностью целый день под солнцем и летом невозможно в нем находиться. Сейчас мы планируем там перестройку и ремонт, чтобы у нас были, чтобы у нас были места, где есть тень. И вот этим, наверное, отличается юж юг от севера, потому Наверняка, что Наверняка, да. Здесь, если ты увидишь... что, ну, Здесь тоже принято, чтобы ну, в многоквартирном доме на первом этаже был двор. Если там нет парковки, то там на первом этаже в квартире будет дворик. Но э, это будет обязательно что-то укрытое от... Э даже покупают специальные такие плотяные паруса, натягивают их над двором, чтобы не было вот прям палящего солнца. И не потому, что они там стесняются чужих глаз, а потому, что вот спрятаться нужно. Иначе да. ты не сможешь пользоваться своим двориком от свежим воздухом никак. Вот. А в, в Англии, в Великобритании, вот, насколько я помню, тоже такая же история, как ты говоришь, в Голландии Люди по, по, по возможности уезжают э, за город И э, самые здоровские, самые замечательные дома и э, вообще места для жительства в деревнях в Англии маленькие. Но там такой... Немножко, Социально туда сложно вписаться, если вы, например, иностранец. Сейчас я слышала, что в связи с карантином, так как из больших городов, например, из Лондона, люди стремятся выехать куда-то, спрятаться в какие-то небольшие места. Многие деревни начинают уже прям оборону вести, чтобы не было чужаков. Ничего себе! Да, там компании целые разворачиваются для них да, вот это важно. В Лондоне город огромный по, по площади, просто огромный. И а, огромные улицы дли длинные в спальных районах с рядами бесконечными одинаковых домов. Трехспальных, таких крас красного кирпича, как правило. Есть, конечно, новые другие э э районы. Но ну, обязательно будет как, вот, какая-то возможность жить в домике, даже если вот он не отдельно стоящий, а в террасе. И новые районы, когда строят вот новые комплексы жилые, там будет комплекс с маленькими квартирками, там односпальными, со студиями будет входить обязательно, двух-трехспальные квартиры будут входить, и непременно будет возможность, либо на первом этаже будут такие так называемые мезонеты, это как дом, дом, встроенный в... «Высотное здание». Двухэтажный, как правило, там будет э, гостиная, кухня, и там лесенка наверх или вниз, где будут спальни, там, ванны и так далее. И я заметила, что сейчас э, тоже вот в, в Англии стремятся строить, чтобы был либо большой балкон, либо терраса, либо вот какой-то прилегающий кусочек земли, чтобы было вот, э, был свежий воздух свой. Когда мой муж искал, там 10 лет назад э, пытался купить квартиру, как он мне рассказывает, он два года искал квартиру, Который отвечает его требованиям. И один из пунктов был, чтобы был балкон. Uh -huh. Потому что рынке, в пределах его целовой категории: ему не нужен был дом, ему нужна была квартира, он был холостяк. Не было предложений с балконами. То есть, вот буквально, там, не знаю, 20-30 лет назад в Лондоне с балконами не строили. Ну, либо строились там с французскими окнами, либо с, с, вот, этот, э, э, балкончик Джульетты крошечный. Да. Можно только высунуть нос, и... да. Но сейчас это балконы, на котором можно поставить стол и спокойно там обедать. Вообще удивительно, конечно. В Голландии, в принципе, высотных зданий не так много, потому
1: что страна стоит на воде, и по нормам безопасности нельзя строить. Высотные да. здания Такие высотные-высотные Их действительно очень немного <coughs> Амстердам, например, так как, я, помимо всего прочего, является наследием ЮНЕСКО То в Амстердаме тоже существует определенная норма Что в центре Амстердама Даже не, столько, не только в центре Но в определенной зоне В основной зоне Нельзя строить здания Выше трех этажей Это связано, как, как я уже сказала С тем, что стоит на воде город и в связи с этим, кстати, одна из особенностей амстердамского жи жилья. В городе нету культурных слоев. Как идешь, когда ты идешь, например, по Москве, да, и ты проходишь по центру, да. и ты видишь, как накладывались слои асфальта, наносились слои песка и так далее. В Амстердаме такого нет. В Амстердаме мостовые просто не выдержат таких слоев элементарно. Кроме того, это невозможно сделать, потому что иначе нельзя будет дойти до воды при случае необходимости. Поэтому если перекладываются, а это происходит с завидной регулярностью, перекладываются, конечно же, тротуары, мостовые и так далее, это все делается вручную и снимается и снимается не верхний, а единственный слой, который есть, он снимается, а потом заново кладется. То есть культурных слоев совершенно не существует, и когда ты идешь по центру, ты видишь те же здания, которые стояли там, не знаю, 400, 500, 600 лет назад вот, прямо на том же уровне.
0: Это совершенно удивительное ощущение. Удивительно. Потрясающе. Но, с другой стороны, да, действительно, земли-то мало, узкий, ну, не, не, скажем так, неглубокий не слой земли. Не, не Нет, вытяжки. совершенно,
1: он просто да, искусственно нанесенный, прямо скажем, поэтому совершенно нету. Но в связи с этим как раз новостройки тоже, естественно, придерживаются этих правил. Поэтому то, что строится в центре, очень немного того, что строится в центре Амстердама. Оно все невысокое. Либо это перестраиваются совсем разрушенные дома. Но в основном, конечно, все стараются э, подправить и поддержать то, что существует уже. Поэтому в центре строится немало, не, немного. В на окра... ну, не совсем на окраинах, да, но уже выйдет из центра, в более спальных районах, строительство идет и строится, конечно, здания ну, по амстердамским меркам, высотные, но, прямо скажем, конечно, до московских и лондонских высоток им далеко. Но... В принципе, извини, я просто говорить про строительство. В принципе, в целом в Голландии новостройки стараются быть тоже... То есть, естественно, так как, опять же, много людей, мало места, стараются строить дома, но так как предпочитают люди покупать все-таки... Стараются строить квартирные дома, но так как люди предпочитают все-таки предпоч... покупать дома, а не квартиры, то очень много... Сосредоточено строительство на такого типа домах Вот как ты только что описывала в Лондоне Что маленький трехэтажный ряд ул Улочка трехэтажных домиков маленьких да. Которые они узенькие но, но зато собственный дом Вот с садиком И, и так далее да, да.
0: Ну, слушай, в Лондоне вот эти улички, ну, они там, скорее, двухэтажные домики, может, потом А Это же послевоенная вот эта вот волна была, хаузинга, когда неожиданно лондонцы начали иметь свои дома, так что mm -hmm. всегда же была а напряженка, если так почитать, что творилось в викторианские времена и в первом плане э, 20 века. мало кто мог себе дом позволить. Люди жили, снимали там уголки буквально. И потом, по-моему, в, в Тетчерские времена тоже была какая-то волна. Ты убей, не помню, плохо учила историю, скажи, не даясь. Вот. И... Э, была еще, по-моему, викторианская застройка. Тоже вот эти сейчас дома, террасы викторианские очень ценятся. Хотя, самое удивительное, как только мы переехали в Лондон, мы начали понимать, что когда мы будем расширяться как семья, нам понадобится выезжать из квартиры в дом. И мы начали смотреть, что там есть. Потому что это долгий процесс. И вот знаешь, что меня больше поразило? Вот в этих больших домах, по московским меркам, они вообще трехспальни дома, с лестницами и так далее. Вот исторически в них один туалет, одна ванная на втором этаже. И э, сейчас уже современные дома строят там уже с инсуитами, с туалетом внизу и с э, семейной ванной. То есть, ну все нормально. Но вот эти вот старые дома, если ты видишь, что, например, где-нибудь на Крайне Лондон там дом до полумиллиона фунтов, это значит в нем один туалет.
1: Вообще
0: такая же удивительно. Если если люди, которые жили до этого, вложились, и расширили и пристроили туалет внизу, как правило, пристра... делается пристройчики в, в саду, у, у кого получается теплое, у кого не очень теплое. И экстеншн называется у них это довольно распространенное явление: делать экстеншн к своему дому, либо там кухню расширять, либо туалет пристраивать, либо еще что-нибудь. И вот если этот экстеншн был сделан, то значит, сразу будет стоимость больше 700 тысяч. Вот я, я гарантирую, я буду удивлена, если будет исключение для этого. Вот несколько лет мониторинг рынка недвижимости в Лондоне дали мне понять, что вот это будет правило. Причем вот стоит отъехать в какой-нибудь маленький городок, несколько, ну, час езды, например, от Лондона, там уже за эти деньги можно купить... Ну, не знаю, гораздо больше. Слушай, сам, аналогичный но,
1: случай вот в, в Нидерландах тоже, как только уезжаешь от больших... За исключением эм, да. деревушек, которые, в которых проживают члены королевской семьи, те, конечно, еще дороже. Ну, понятно. А так, конечно. можно, грубо говоря, за, 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 за цену нашей квартиры сейчас, если мы продадим нашу квартиру сейчас в, в Амстердаме, мы можем купить огромный, огромную виллу за пределами Амстердама. Да, Совершенно... да. Еще деньги останутся, прямо скажем, потому что, конечно, это невероятная Но... ценовая политика здесь.
0: Ну у нас знакомые так сделали. Они продали дом в Лондоне, причем не в самом центре, у них там где-то, ну на крайне четвертой зоны, по-моему, был дом. Они на эти деньги умудрились купить бунгало где-то в деревне, в хорошей, причем на запад, угу. то есть там не это не какой-то депрессивный район, да, нормальный экономический уютная, хорошая деревня, легко доехать до Лондона, все дела. Они купили это бунгало, перестроили его в трехэтажный дом. У них сад, там, не знаю, метров, наверное, 800. У -у -у. И у них еще остались деньги на то, чтобы там ну, как бы спокойно жить, не тужить. Вот удивительно с деньгами. И ты начала говорить, что строят высотные дома. Знаешь, что я хотела сказать? Как-то это связано со стоимостью участков земли, потому что вот в Лонд Лондон растет вверх, потому что земля очень дорогая. И люди, естественно, если вкладываются в строительство, они хотят получать как можно больше возврата своих инвестиций и, естественно, строить больше квартир. То есть построить там, не знаю... Uh, ну, например, расскажу этот знаменитый комплекс uh, Robin Hood Gardens, который воз возле нашего дома mm -hmm. в Лондоне. Помнишь вот эту вот жуткая серая да. конструкция? Бросная. Которая на самом деле шедевр, была шедевр портализма, и в ней есть что-то прекрасное. Вот. Uh, это было социальное жилье 70-х годов, и они снесли несколько улиц, и вот все дома, те дома, которые стояли там маленькие, на этих улочках, они построили там, по-моему, по 6 уровней, что ли, было в каждом в каждом из этих крыльев этого здания, этого комплекса. И они состояли из больших коридоров и домиков, которые один на другом стоял. Я была внутри в одной из этих квартир, была экскурсия, сын этих архитекторов до сих пор не сдается, там пытается как-то сохранить наследие своих родителей знаменитых. Там ты заходишь, Прихожая, лестница, три спальни, сравнительно в Волонским меркам сравнительно немаленькие, гостиная, много естественного света, каждый уголочек там с каким-то эргономическим шкафчиком, смыслом и так далее, большая ванна То есть это для социального жилья знать, чтобы я так жил У нас в Хрущевске, в наших Хрущевках, нам такое не снилось просто сейчас, конечно, другие же квартиры в Москве гораздо лучше, но тем не менее, и вот это два этих крыла, их там, по-моему, 300, что то квартир на, 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 все, на весь этот комплекс. В общем, в результате с ними бодались-бодались и все-таки начали сносить, чтобы построить сколько? Около тысячи квартир на этой площади. И минимальная стоимость квартиры в этом комплексе, в новом, 400 тысяч фунтов. Ну, сейчас с кризисом я уж не знаю, что будет, но вот это вот там, несколько лет назад они объявляли вот такие стоимости. Ты представляешь, как, вот насколько удорожалась за 40 лет Земля, что они уже не могут себе позволить строить горизонтально, они строят вверх. И здесь на Кипре я тоже замечаю, что если ну, такой вот сдвиг, что если, например, покупают участок земли в центре Ларнаки, то они уже будут, скорее всего, строить многоквартирный дом, а не жилой, там... С, там, с площадью 300 метров для одной семьи, потому что это невыгодно, никто не купит такой дорогой дом. Мне кажется, это частично причина,
1: конечно, в Нидерландах в, Нидерландах в этом тоже. И, естественно, все хотят получить больше за свои вложения. Но еще и одна из причин, что здесь просто нет места, здесь реально нет места. Страна практически находится ниже уровня моря, и каждый клочок суши приходится в этого моря отвоевывать. Поэтому все, что есть, все твое, а население, в общем-то, не такое маленькое для того количества территорий, которым мы располагаем, поэтому да, поэтому народ активно, поэтому то, что строят, строят, стараются строить вверх, но тоже это не очень получается. Но вот я должна ну, сказать... Естественно, естественно, но я должна сказать, что вот новостройки, да, есть даже специальное слово ну, как бы <смех>, во всех языках, наверное, но в голландском языке для э, обозначения дома, который только что строится, есть отдельное слово, которое оно очень популярно на рынке, потому что новостройки э, они пользуются определенным большим спросом и определенной популярностью в силу того, что они построены по новым нормам. То есть так как эм, огромное количество домов это перестроенные дома из прошлых лет. Например, сейчас в Амстердаме очень много перестроенных домов 30-х годов, грубо говоря, или 40-х годов, или 50-х. Uh -huh. То, что после войны строили, тоже очень быстро. И эти те дома, которые перестроены, они, в принципе, вполне приятные, но у них есть некоторые нюансы. Как, например, изоляция, отопление, которое зачастую отсутствует да. или присутствует только в виде, я не знаю, газового камина, а дальше разбирайся как хочешь. И как, если мы говорим, например, про теплые страны, то я знаю, что там аналогичная ситуация. Мне никогда не было так холодно, как мне было в Испании, когда мы там жили в, да, в, да, да. И в безотопительном я сезоне. Но, тем не менее, ну, по крайней мере, я могу себе понять, почему это происходит в теплых странах. Никто не ожидает, что холода продлятся больше месяца. А в Голландии, в общем-то, тепло не бывает. При этом отопление, когда отсутствует отопление, или когда эм, окна не двойные, а одинарные, это, конечно, очень сказывается на качестве жилья.
0: У вас сейчас, вот в твоей новой квартире, какое отопление? В моей новой квартире Вы, у нас, ваш...
1: у нас эм, то, что... Здесь называется центральное отопление, но это не центральное отопление в нашем понимании. То есть оно центральное на дом, но каждый, в каждой квартире стоит, стоит эм, термостат, и ты можешь регулировать его сам. И, например, мы... Mm -hmm. То есть у вас котельная? Да, у нас котельная. У нас котельная, и мы, вот лично мы, наша отдельно взятая квартира отоплением, пользуется, наверное... Ну один раз в год, один день просто проверить, что оно работает, потому что мы живем в новостройке с прекрасной изоляцией, с отличными двойными окнами, с бетонными стенами и бетонным полом. И так как наша квартира находится между другими квартирами, не на первом, а не на последнем а этаже, тепло. то нам тепло от а, окружающих. У нас даже когда температура в Амстердаме опускается ниже нуля, что вот крайне редко, но тем не менее бывает. И, соответственно, с нашей повышенной влажностью и ветрами это действительно ощущается очень холодно. Тем не менее у нас дома холодно не бывает. У нас температура не опускается ниже 19 градусов, в принципе, по определению, в квартире. А есть, если мы хотим сделать выше, то мы включаем термостат, но это бывает очень редко, очень редко. Поэтому я очень рада нашей новостроительной квартире. В нашем комплексе, кстати, ну, опять же, это не комплекс, это э, просто многоэтажное здание, есть много приятных моментов, один из которых тебе знаком, у нас есть гостевая комната. У нас есть в комплексе гостевая да, комната. Да, да. У нас есть консьерж, который, это не новость, это во многих бывает. Есть и гостевая комната, которую можно заранее забронировать и за вполне человеческие деньги прожить здесь до недели можно. То есть это комната для того, чтобы гости проживающих в наших людей, проживающих в квартирах в нашем доме, могли останавливаться не у них прямо в квартире, а где-то в том же здании, но рядышком. Очень удобно, очень удобно, очень Это прекрасно. Неприятно. И очень... Да, просто мои родители, например, когда приезжают, они в этой квартире, там есть все, там нельзя готовить, там нету э, холодильника и нет... Плиты, потому что это соответствует другим каким-то санитарным нормам, и нужно проводить, проходить другую да. сертификацию. Но там есть ванна, душ, телевизор, телефон, прекрасные кровати. Как там, гостиница. Как гостиница, да. Абсолютно волшебно, очень удобно. И за совсем, совсем совсем, небольшие деньги, особенно учитывая цены в Амстердаме, но даже на самом деле не учитывая на Амстердаме. По-моему, одна ночь стоит... Первая ночь у нас стоит, по-моему, 45 евро, а дальше 20 евро в ночь, если я не ошибаюсь. То есть вообще...
0: Ну, Очень-очень не очень... мне кажется, даже хостел не найти. Нет, совершенно деньги. точно.
1: <смех> очень <смех> удобно. Прямо... Да. Кроме того, у нас в нашем здании есть спортзал, которым могут пользоваться все жители нашего здания. Это была одна из эм, вещей в описании. Квартира, когда мы ее покупали, которая меня очень радовала, я была полна энтузиазма, что мы туда ходить и заниматься спортом. И раз я была? там была ноль раз. Я прохожу мимо окошка и машу ручкой тем, кто там занимается. Я знаю, что люди туда уходят.
0: Мой муж там был, наверное, раза три. Вы платите какой-то вот сервис-чардж за здание, которое. Платим... включает расходы на этот да, но Да, это,
1: мы платим то, что называется, да, коммунальные услуги, не, не отопление, а вот именно за здание. Да, мы, мы платим, это... Я сейчас уже даже не вспомню. Мы платим ежемесячно, это порядка, по-моему, 160 евро.
0: То есть это не, не ну, очень маленькие, но
1: на самом деле не очень большие деньги по амстердамским меркам,
0: честно говоря. В Лондоне сервис-чарч невероятно дорогой. То есть, например, за наше здание у нас не было ни лифта, ни спортзала, и вообще, ни консьержа. Это было порядка... но ну, потому что мало квартир. Mm -hmm. Порядка двух-трех тысяч год фунтов за сервис-чарчи. И плюс это зависит от метража. У ну, нас довольно большая была квартира. Если была поменьше, может быть, мы меньше платили. Но я знаю, что мои знакомые, которые живут в таких более таких э, комфортных э, зданиях, где есть э, там не знаю ковры, картины, консьержи, спортивные залы, бассейны, там и так далее, несмотря на то, что там несколько сотен квартир, mm -hmm. до пяти тысяч легко доходит сейчас просто за вот эти вот услуги. И мы в какой-то момент, когда я тоже там начала э, кусаться, что что же у нас за дом такой, что ни ну, там одна пальма во дворе, не ни, ни, ни спортзал, ничего, мы просто муж сели, посчитали, сколько стоит членство в клубе неподалеку, и <соединяющие> сколько бы, ну, бы нам спортзал в нашем доме, в котором мы, не, так, так общем, скорее всего, бы не <соединяющие> доходили бы, как все нормально. <соединяющие> Потому что я не знаю ни одного человека, у которого бы был бы в здании спортивный зал включен, вот его коммунальные счета, который бы ходил туда в несколько раз в год. Но, <соединяющие> я <вижу>, не <соединяющие>
1: вижу этих людей, я не знаю, может быть, это разные люди, но я вижу <соединяющие> их, пока я мимо прохожу в окошке, я вижу, что там люди Занимаете? кто-то, на самом деле, достаточно регулярно. То есть есть такие, граждане, да, но я не из их числа.
0: да да Вот, потому что сейчас я знаю, что это один из пунктов как бы продажи в Лондоне. Если ты покупаешь квартиру, ты хочешь, чтобы у тебя вот это все было, особенно если ты покупаешь квартиру под сдачу, потому что это будет лучше сдаваться. Значит, инфраструктура. Но здесь не так Я не, не видела здесь ни одного здания В котором был бы Ну, может быть, уже сейчас есть Но в нашем городке, где я бывала Я не видела такого, чтобы был спортзал На первом этаже, как правило, парковка Вот парковка, да, обязательно Потому что все на машинах ездят Ну, там какой-то лифт Есть, например, если это многоэтажное здание Хотя здесь Вот все, что Не дом вот На одну семью а, если есть даже просто две квартиры, по-кредитски будет называться поликотекия, что значит многоэтажка. Uh -huh. Но ты будешь, да, будешь смеяться по кипрским меркам. Ну да, здесь есть высокие здания в центре города, и сейчас строят везде очень высокие здания во всех больших городах, там по одному, по два уже начинают. А, но традиционно вот, многоквартирный дом это где-то ну, 7 квартир, 8 квартир, это 2-3 этажа. И, вот, и это считается многоэтажка где квартира находится. Вот, а так и при этом квартиры достаточно большие, на самом деле, по московским даже меркам, то есть, ну, там совершенно нормально, там, двухспальная квартира, чтобы была там 80 метров, например. И, потому что, и Спальни при этом будут небольшие, но будет очень большое общественное пространство, потому что природные вот, очень социальные люди, к ним приходит очень много гостей, как мы выяснили в предыдущих эпизодах. Их же нужно куда-то сажать, их же надо где-то принимать. То есть, да, здесь сейчас я смотрю, что начали строить поменьше дома уже. Нет, во многих современных домах, которые покупают молодые семьи, потому что доходы, ну, уровень жизни упал сильно, нет традиционного для кипрского дома расположения гостиных. Потому что ну, традиционно вот в БУМ, да, понятно, что в деревнях 200 лет назад такого тоже не было, но вот в БУМ, когда строили, когда были деньги, строили большие дома, там 250 метров, после 250 метров начинается НДС на дом, поэтому в среднем строят 249. Сейчас уже меньше значительно дома становится, 110-120 метров строят дома. Но вот в БУМ экономически строили, непременно была формальная гостиная большая с диванчиками, какими-то резными стульчиками и так далее, и была семейная комната. Это что-то вроде как в э, традиционных викторианских домах drawing room, где можно, семья собирается уже на, на, на менее разных стульчиках. И, э, там, и игрушки ребенка там, и так далее. Некоторые граждане, когда вот в, опять же, в пик экономического бума строили, была мода э, на <связь> игровые комнаты. То есть ребенка должна быть отдельная комната, где его игрушки. Плей-рум. Вот. Мы не сами строили дом, мы купили уже готовый дом, у нас такого нет. Но у нас сохраняется вот это вот family рум у нас есть, и есть формальная гостиная передняя. И в зависимости от того, куда ты сажаешь своих людей, ты им показываешь их место. Это
1: прекрасно. Ты упомянула, кстати, большое социальное пространство и социальных активностей. Киприотов. Вот, в Нидерландах как раз противоположная ситуация. Люди довольно <coughs> традиционно, э, это идет от реформистской церкви и реформистской религии, традиционно очень... Э, ну, не, не, не самые социально открытые люди, но это же религия, это же традиция э, подарила... Всем известный, или, может быть, не очень известны сейчас я про это расскажу: известный элемент голландской культуры – окна. И э, когда ты да, про это читаешь это... в книжках, путеводителях и описаниях, ты думаешь, ха-ха-ха-ха-ха, ну, это просто туристы увидели. А потом, и действительно, когда ходишь по центру Амстердама, а в центре эти старинные здания, невероятной красоты с высоченными потолками. Ты идешь там э, в темное время суток, и они абсолютно открыты, то есть они без штор вообще совершенно. И ты можешь вместе с, там, с людьми посмотреть телевизор, можешь посмотреть, что у них на книжных полках стоит. Они, опять же, в силу э, традиционной постройки вот этих традиционных домов, они немножко выше, то есть это не так легко туда заглянуть. Поэтому, в принципе, какая-то privacy, все-таки какой-то уровень privacy присутствует. Но, тем не менее, действительно не зашторенные окна. Но это одна Другая сторона медали, так как это так или иначе все-таки прописано в социальной традиции, то, например, когда ты идешь уже не по центру Амстердама, а скорее по спальному району, и у тебя уже не отдельно стоящие красивенные дома с высоченными потолками, а просто совершенно обыкновенные квартиры, ты идешь, и они не, 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 не построены чуть-чуть выше, можно совершенно спокойно заглянуть, и ты проходишь просто по улице, грубо говоря, идешь на свою автобусную остановку, и ты видишь все, что происходит у людей в квартирах. Это вещь, которая меня, например, шокировала безмерно и, и испугала тоже до невозможности, потому что это не всегда и не везде. Это сейчас сильно меняется, и есть много способов. Люди предпочитают, конечно, закрывать, особенно на, когда это выходит на улицу, либо наклейки на окна затемняющие, либо шторы, либо жалюзи. Но, тем не менее, есть достаточно большой процент, кто этого не делает, и это... Пугает. Когда мы искали нам квартиру, одним из моих основных условий было, я не буду жить на первом этаже, я не могу, я превращусь в параноика, и это тогда, в общем-то, закончится печально для всей нашей семьи. Да. Потому что и несмотря на то, что мой муж говорил, ну кто будет заглядывать в тебе в окна, он, в принципе, прав. Никто специально заглядывать обычно не будет. Это правда. Но когда идешь мимо, ты автоматически туда смотришь. Там, ты, 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 оно все равно тебе бросается в глаза, и ты точно. просто смотришь. Ты даже не заглядываешь внутрь, а просто краем глаза замечаешь. Я бы так не смогла, честно скажу. У меня большие проблемы с, с
0: таким расположением. А я вот теперь живу в деревне. У меня нет. Я живу на пляже. Ну вокруг тебя садик. И но у нас садик, да, но у нас все равно же, ну, как бы есть выход на улицу, mm -hmm. окна выходят на улицу. Здесь нет, ну, тоже там бывает, что не зашторивают, сейчас модно тоже какие-то -то, такие роль ставни делать, еще что-то. Что что но в целом ты не можешь прожить без занавески, потому что ты просто сваришься в своем доме, то есть для, для, для тебя все в жаркое время года, тебе приходится занавешивать окна, а, такими, знаешь, затемняющими шторами, чтобы солнечный свет не проникал в дом и не нагревал его. Потому что очень дорогое электричество, если ты будешь постоянно гонять кондиционер mm -hmm. летом или отопление, то ты вылетишь трубу. Здесь, знаешь, что меня больше шокирует? То, что, ну, понятно, что деревенский уклад и так далее. Сейчас уже строят так, чтобы да. был задний двор. Вот у нас там есть какие-то нормы, сколько это нужно от здания, от жилого до забора, ну, там, по-моему, метр три, что ли. Это вот по mm -hmm. нормам строительства. А дальше, потому может, ты со, своим, со своей землей можешь что хочешь делать. Сейчас, например, строить дома так, чтобы дом стоял ближе к улице, а сзади был двор там с бассейном, там, с каким-то, не знаю, беседкой, где ты обедаешь летом и так далее. А вот более старые дома строили так, чтобы площадка была впереди. Ага. Да. Ну, там тоже, может быть, тадик. Довольно часто такая терраска перед входом, куда люди ставят стол, стульчики. И... А потому что у них не было другого... У них не было телевизоров, там у них не было интернета. Им нужно было с людьми общаться. Они выходят после рабочего дня там, и ужинают на, на этой терраске. И общаются с соседями, которые тоже также ужинают на их... своей терраске через дорогу. И мн... Вот ты говоришь, что я шокировала, что ты видишь людей изнутри. А я иду по улице, например, гуляю с ребенком и вижу, что люди сидят и едят. И мне вот это очень неловко. Я не могу. И у меня такое ощущение, что я припелась с ним на кухню и, и, и смотрю им в рот. А хотя в этом нет моей вины, я иду по улице. Но вот они сидят и вот на полном серьезе сидят, едят их соседи там через дорогу, едят что-то свое. Вот, вот, вот мне вот, вот Я, этот я, я очень... тебя, кстати, сейчас это, <свистит> на самом деле,
1: аналогичный... Ээээ... Я думаю, причина аналогичная нидерландская, да, что это нам нечего скрывать. Но подход совершенно другой.
0: Надя, кстати, а помнишь, ты как раз мне рассказывала про своих эээ, необычных соседей в твоей первой квартире в Амстердаме? О, в моей первой квартире в Амстердаме
1: у нас были совершенно не столько необычные, сколько неожиданные соседи, которые, как оказалось чуть позже, являются неотъемлемым атрибутом любой, э, любого дома, любой квартиры в Амстердаме, которые, если это только не новостройка, если вам не крупно повезло. Это, эти соседи ⁇ это мыши. Во всех домах в Амстердаме есть мыши, потому что, так как старый город и старые постройки дома, то очень часто перекрытия... Исторически были из сены и соломы. Сейчас уже нет, но тем не менее, остатки везде есть. И с деревянными полами, деревянными потолками, деревянными, опять же, перекрытиями и так далее. То есть мышам там раздолье, они бегают, прыгают где угодно, и так как я наивный ребенок, не ожидала такого поворота событий, то я, конечно, была в полном шоке, я была в жутком совершенно ужасе. Эти мыши, не то чтобы их было много, они прям не приходили, с семьей располагались на обед, но их следы можно было, собственно, всегда увидеть. И в какой-то момент, конечно, меня это прям привело в... в дикое совершенно состояние, на что мой тогда еще не муж сказал: "Ну а что ты хочешь? Мы живем в Австралии, ничего не". И мы, конечно, пошли и купили какие-то там непонятные липучки. Они местами работали, местами нет, но мыши у нас были постоянно. Поэтому я очень рада, что мы живем сейчас в новостройке. В, в другой которой... квартире. Да, в другой квартире, ну, просто в другой квартире, а в новостройке, в которой бетонные полы, бетонные перекрытия и, э, в общем-то, ответственные съемщики и квартировладельцы, поэтому пока что фут тфу фу опять же, стучу со всех сторон по всем местам, пока у нас мышей нет.
0: Сколько лет вашему зданию новому? Нашему зданию новому 11 лет. 11. Ну вот теперь представь, помнишь здание, в котором наша квартира находится в Лондоне? Да. Оно где-то 2001 года постройки, мне кажется, ну плюс-минус. Так вот там мыши тоже были, это считается новостройка, это считается не слишком старый дом, но э, мы же там были, и э, я узнала об этом случайно. То есть когда мы начали встречаться с моим теперь уже мужем, он э, как только уехал с командировки обратно в Лондон, он поменял кухню. И это был первый такой э, проект совместный в какой-то степени, потому что он спрашивал моего совета, явно там давал понять, что я на этой кухне тоже окажусь в какой-то момент. И пока кухня была не готова, он меня к себе в гости не позвал. И вот я приехала, и все нормально, чудесно. Я не понимаю, как это... Я вообще не, не понимаю, как... Я видела мышей в квартирах, в коммунальной квартире у своей тети в свое время на Ленском проспекте. Были мышки там, но они пробегали иногда. В моей квартире никогда, вот где я росла, никогда не было мышей. И для меня... Я даже не знала, что, так... что это такое торчит в розетке. Ну, мало ли, может быть, это Wi-Fi. Оказалось, это антимышный маячок. И их долго не было, не было. Ну, вернее, они, может быть, бегали, но не могли зайти. И тут в какой-то момент уже был ребенок Это было буквально в начале 2019 года. Я в комнату к ребенку захожу, а у нас квартира под крышей двухуровневая. И захожу в комнату к ребенку а у нее деревянные были панели на потолке. И вижу, что прям над кроваткой дырка погрызано, с кусочками, ну там со стружечками. какой кошмар. И я поняла, как-то вот я каким-то шестым чувством поняла, что вот это топотание, потому что там же тоже и побежало что-то там под потолком, и я поняла, это мыши. но я сначала спекалась, что крысы, потому что это еще хуже. а потом я поняла, что это мыши, потому что ну, маленькие, все, все это маленькое было. И оказ... там... Потом... оказалось, что они прогрызли силикон в кухне, крошечные дырочки, там еще что-то. И начали бегать к нам, там, воровать наш мусор и все такое. И если бы не ребенок, я, может быть, тоже как-то так, знаешь, ну, мыши и мыши. Я уже к тому времени достаточно в Лондоне жила, чтобы быть, там, знаешь, крыса, мыши, лисы, какая разница. Но ребенок над ребенкинной кроваткой вот это вот все происходит. Я, Естественно, тут же ребенок к себе в комнату. Всю ночь я там намывала, всю квартиру вылезала, все там дырки, весь мусор выносила, там все остальное. В общем, это было какое-то истерическое мероприятие. И, естественно, при первой же возможности пришел специальный мужик, который pest control, и там поставил какие-то коробочки, там еще что-то. Я начала тут же жаловаться всем знакомым соседям, что вот у нас в здании мыши, понимаете, у нас мыши в здании. И у меня вот точно такой же был, меня ждал ответ, как тебя. Что ты хочешь? Это Лондон. <laughs> ну, Лондон, вот, да, Лондон это без никак. На,
1: на мест, в местной экспатской э, м, группе на Фейсбуке очень часто слышны такие крики. Теперь, теперь я так расслабленно, говорю: Ну а что вы хотите? Это, знаете, Амстердам. Но больше тебе скажу: очень часто там в ответ на вопрос: что же делать, что же делать, о май газ, у нас мыши! Э, дается такой очень, очень практичный ответ. Но ну, возьмите
0: у кого-нибудь кота погостить на пару дней, и сразу What? поможет. У нас терьер, ты понимаешь, у нас же бордер-терьер, это собаки, которые просто они на все что движутся. И причем наш очень хороший в рабочем плане, он действительно он на, он, он на улице ловил крысы и мышей на улице просто молодец. Да, но дома почему-то, то ли он не узнавал их запах, но у меня такое ощущение, что вот он уходил спать и они бегали везде, кроме комнаты, где он спал. Хитрюшки. Ну, они тоже понимали... на мыши. Да, они, они понимали, с чем дело. То есть, например, сейчас у нас... Э, э, ну, видимо, где-то есть мыши и крысы, естественно, как без них. Но э, в жилом фонде их нет, потому что кошки. У нас да, на, на Кипре кошки. кошки. И эти, их подкармливают специально, чтобы... И они уничтожали вот этих. Плюс у нас еще ястребы летают, кстати, тоже мелких животных отлавливают. Как у вас хорошо. Прямо полное единение с природой. У нас да, да. Но ты знаешь, я не знаю, я как-то к ястребам я уже привыкла, к мышкам э, я вот как-то не готова привыкать. Не настолько единение с природой все таки я я истребую сохранять они ко мне на кухне не заходят. Они летают и свистят немножко жутко, но вдалеке от меня. Ну вот, так, кстати,
1: вот факт выхождения на кухню меня, кстати, тоже, и шуршание по шторам меня прям убивал. Стоп-топ-топ-топ-топ-топ-топ.
0: Да, это как в фильме ужасов, прямо... А, а представляешь, вот люди, которые, которые вот, растут в таких домах, им это вообще не, для них это нормально? Ну мыши, мыши. Да. Что вы хотите? <смех> Амстердам <смех> или Лондон? Да. Вот, а мы, я, я не знаю, меня не вызывает такого шока, наверное, тараканы. У нас здесь кукарачи и, ну такие, знаешь, летающие таракашки где-то сантиметра 4 длиной, 5, mm -hmm. может быть. И вот, у многих, кто приезжает сюда из других стран вызывает они ужас, потому что они летают, жужжат, и так далее. Мне совершенно много кухарачи, ладно. Вот. Как-то я очень не отношусь, потому что, видимо, всю жизнь я росла в борьбе с тараканами. да. И как-то я уже, знаешь, ну, к тараканам больше, тараканов меньше. Главное, чтобы не Да, У нас,
1: кстати, я просто подпишусь под каждым словом, да, что всю жизнь я росла на борьбе с тараканами, это было ужасно, кстати. Как вспомнить, правда, мышь еще хуже, тут опять же не поспоришь. Но у нас тараканов тоже особо нету. Видимо, в нашем понимании есть какие-то местные насекомые, но мне вот, может быть, ты права, может быть, действительно, именно с тараканьем бэкграундом
0: уже все равно. Да, наверное. Так что, да, коты, я думаю, что, знаешь, от кота тоже зависит. Я не думаю, что мыши умные, они найдут пути. Да,
1: они прям будут обходить комнату
0: стороной. Да, Они, я уверена в их интеллекте на сто процентов. Правда, ты знаешь, вот как сказать, я читала в интернете, ну, просто сейчас же много, пока дома сидишь, все равно нервно скроллишь, нервно пролистываешь Фейсбук и так далее. И появились мемы, причем не только на русском языке, на английском тоже. То есть у многих, видимо, во всем мире сейчас такая проблема, что mm -hmm. к концу первой недели карантина начала обсуждать погоду с котом. Да, и да, вот это вот замкнутое пространство начинаешь уже радоваться, там, не знаю, я сегодня улитка, улиток считала там саду, как-то вот начинаешь радоваться компании и думаешь, что же будет, когда мы а выйдем ли мы когда-нибудь, будем ли мы опять жить как раньше, придется заново учиться и в связи с этим я как раз сегодня хотела поговорить о фильме «Римские каникулы». В рамках нашей рубрики. В рамках нашей рубрики «Культурный шок в объектах современного и не очень искусства», потому что видится мне какая-то параллель в том, как вот эта девочка-принцесса из дворца выбралась в настоящий мир, вот, в, настоя в, настоя в настоящий простой мир обычных людей с обычными заботами. И как она вот там, буквально за несколько часов училась быть обычным человеком. И у меня ощущение, что нам всем придется заново учиться быть обычными людьми, когда мы наконец да. выйдем на улицу опять.
1: Мне кажется, да, нам всем придется привыкать к новой... Рутинник к новым стандартам, к новым нормам жизни, как мы сейчас быстро и, в общем-то, не по доброй воле да, переучиваемся на сидение дома и восприятие жизни из окна своей квартиры. Так как, когда ну, все это закончится, конечно, то, что будет снаружи, будет уже совершенно непривычным и новым. И так же, как и действительно, ну, то есть она вышла в нормальную жизнь в нашу в нашем понимании нормальную жизнь но для нее это было совершенно новое неожиданное непривычное она совершенно абсолютно не знала что ждет что ее ждет как себя вести в определенных ситуациях как себя не надо вести в определенных ситуациях то есть у, у,
0: у нее совершенно был в общем-то культурный шок в определенном смысле вот мне кажется и у нас так будет вот у нас тоже так будет, и при этом заметьте, у нее же было все в этом дворце, люди какие-то, которые ей помогали, она э, пол, полностью была обеспечена, Единственное, ну, работа у нее какая-то была, там какие-то приемы, разговоры и так далее, но, то есть какая-то ответственность все-таки была, но в принципе в бытовом плане она вообще ни, ни в чем не нуждалась, и она рвалась вот к этой вот простой жизни попробовать, как это, да, побыть там, не знаю, пойти. <связывая> в кино или там на вечеринку или... с парикмахером да или пойти или... в магазин и постричь волосы и постричь волосы как ты хочешь да да а, и да у нее был культурный шок но возможно это был наверное больше восторг чем стресс вот мне кажется а у них был стресс от того что у них <связывая> такой чудак такая девушка необычная появилась и что еще хотела сказать? Помнишь, когда она начала вот с, с этими двумя молодыми людьми общаться, она начала представляться другим именем, простым человеком представлять себя. И, и, ну, то есть вот это изображать из себя кого-то, кем она не являлась. И мне кажется, что в какой-то степени это свойственно людям, когда они переезжают за границу, своего рода механизм защитный от культурного шока. Это как будто не я, я какой-то новый человек, который ведет себя иначе. Таким образом, культурный шок может быть складывается, сглаживается. Да, мне, мне кажется, я с тобой совершенно согласна. Мне
1: кажется, что как раз да, вместо того, чтобы пытаться подстроить, подстроиться под ситуацию, под новую ситуацию, под новые обстоятельство, оказывается проще просто создать в определенном смысле новую личность, да, новую. Нового себя для интеракции с новой реальностью. То есть это включает как и внутренние, так и внешние признаки. То есть даже новая стрижка тоже да. является признаком нового человека. Новая стрижка, новый цвет волос, новая одежда, новая манера поведения,
0: новое новый имя. язык,
1: новое имя, новые слова, конечно.
0: Да, какие-то какие привычки новые. Ты меняла привычки, когда ты переехала в Амстердам? Какие-то вот...
1: Я должна тебе сказать, ну, это очень хороший вопрос. Я, наверное, стала больше ходить пешком, кстати, и да. стала пить воду из-под крана, перестала мыть руки постоянно, нервно, да. и пользоваться салфеточкой. Сейчас, сейчас ситуация в данный момент... Не будем Докая. ее упоминать, а да, в нормальной жизни...
0: Да, я тоже перестала пользоваться салфеточками и подхихикывала над своими родителями, которые продолжали это делать, когда приезжали к нам в гости. Я перестала обувь менять, когда приходила домой. Кстати... И, да, я, то, я, перест... я, я не снимала обувь, когда приходила домой. Не меняла на тапочки. Ну то есть Естественно, если я сидела дома целый день, я, естественно, не надевала сапоги. Но если я возвращалась, то я не снимала сапоги.
1: Потому что ты, а... ты удачно подметил, не, не, не менял на тапочки. Вот у меня, кстати, у меня в доме перестали, в моем доме в Голландии тапочки отсутствуют, в принципе, что подвергает, опять же, в шок, вышеупомянутый, всех приезжающих из нашей
0: исторической родины. Потому что, ну как же так, нету тапочек. У нас есть тапочки, но ты понимаешь, какая была ситуация? Мы. Когда я переехала, вышла замуж, переехала к своему мужу, мы оба ушли со своих мест работы, ну естественно я то, потому что я уехала, а он потому что он решил начать свое дело, и мы до сих пор как бы этим и занимаемся. И у нас был домашний офис, и если мы знали, что мы никуда там не уходим, например, то мы вставали, и надевали тапочки, но потому что, ну глупо сидеть дома в ботинках некомфортно, но если, например, я выходила гулять с собакой, то потом я продолжала ходить в кроссовках целый день. Угу. Если мне не хотелось там, не знаю, какого-то комфорта. А, то есть вот именно это, знаешь, это перестало быть ритуалом, что я прихожу и снимаю обувь. Да, ну, да. Но ну, опять же, ты знаешь, я была удивлена, что, например, в Норвегии считается хорошим тоном снимать обувь, потому что там тоже снег, там может быть крязь какая-то на улице.
1: Ну, кстати, да, это большая разница между
0: странами с плохой погодой и странами с не очень плохой погодой. Так что, да, я по одежде могу сказать, что я очень долго... Когда я переехала, ну, это мы отдельно еще поговорим, это огромная тема про одежду, и особенно про одежду в Лондоне, потому что там, боже, это, это просто целый мир моды. И я помню, что я в какой-то момент металась между какими-то видами, стилями и видами одежды, потому что я никак не могла понять, кто же я теперь. Вот я это очень хорошо помню. У меня было ощущение, что я уже не тот человек, который ходит на 9-сантиметровых каблуках с утра до вечера и в мини-юбках в офис. Uh, Но ну, кто же я теперь? И вот я вот в uh, какой-то момент я помню, что я пробовала разные uh, стили тоже. И это я, и это не я, это новый человек. И Потом я просто поняла, что, ну все, теперь мои обстоятельства такие другие. Ну я буду носить джинсы. Ура, вот все.
1: Ну, кстати, кстати да, да,
0: действительно, про
1: одежду это отдельная тема. Мы будем обсуждать отдельно, я даже не буду сейчас дополнять тебя, потому что мне
0: кажется, если мы начнем, то уже не закончим. Никогда, да. Да, но, ты знаешь меня, меня что удивляет? Но ну, то, что ты назвала, я понимаю. То, что я делала, мне тоже кажется не слишком экстремальным. Но люди меняют имя. Да, кстати. И до сих пор, и ладно, там, в 20 веке, когда после революции уезжали и меняли, как-то было принято менять в англоязычных странах там на английский манер, во, Фран... во Франции на французский манер. Но сейчас-то, уже совсем другие времена, уже сейчас никто не меняет для ассимиляции имя. И я знаю несколько случаев, когда вот люди получали паспорт, ну, ассимилировались, mm -hmm. да, там, натурализировались, получали паспорт и меняли фамилию. И причем не просто там, не знаю, новиков, а в общем, полностью.
1: Да, и я с тобой совершенно согласна, у меня тоже есть такие знакомые, даже вот один мой знакомый юноша, то есть не только девушки это делают, но и юноша тоже, переехав в другую страну, поменял свою фамилию, которая очень благозвучная, но, очевидно, с русскими корнями, на очень стандартную и нейтральную англоязычную, скажем так, фамилию, это то ли Смит, то ли что-то в этом духе, совершенно oh, нейтральное. Смит. Я и, хотела шутить, я Смит. Вот, вот, ну, я, я не помню точно, но и тебе больше скажу, он поменял не только фамилию, но и имя. И, например, там, допустим, его звали Паша, а стал он, я не знаю, Джоном, например. То есть вообще. Ну, то же полностью... не нет, он нет, не полом, не Джоном, я уже не помню. Как а он, он как-то комментировал это? Uh, он хотел, он, кстати, вот, если я помню, это было очень много лет назад, поэтому не могу ручаться за достоверность, mm. но если я правильно помню, то его объяснение тому, что он делает, его ответ на вопрос, зачем же, почему же, как же так, он говорит, я не хочу выделяться. Понятно. Не хочу выделяться, <з pres> я хочу
0: полностью вписаться в новое окружение. Диагностирован культурный шок. Да. <laughs> Хорошо. На этом, я думаю, что мы будем прощаться. И мы продолжим в следующих выпусках обсуждать самые интересные темы, касающиеся культурного шока. С каждым разом мы выясняем, что все больше и больше интересных вопросов к обсуждению у нас копится. Оставайтесь с нами, заходите на наш инстаграм, это точка шок. Общайтесь с нами в нашем телеграме, это точка шок. Да, пишите нам, мы будем всегда очень рады, подписывайтесь на нас, слушайте нас, оставайтесь Задава... с нами.
1: Задавайте вопросы, мы, мы с удовольствием обсудим все, что вас интересует. До свидания. Да. До свидания.